0: El Callejón del Escribano. ¿Cuánta actualidad hay? ¿Cuántas hay noticias? ¿Cuántas informaciones? En el sitio Muerte que tocamos aquí con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué
0: tal? Entre las muchas informaciones está una espectacular que es el estrenó hace muy pocas horas de una película... Historia, leyenda, realidad Ahora séptimo arte La película se titula Y ahora hablamos sobre ella Vamos a hacer el comentario La película es Cambio de reinas El futuro de Europa está en juego El rey de España puede ser imprevisible ¿Qué dicen nuestros espías?
1: Vuestra hija se aclimata con dificultad a España
0: Lo contrario me habría sorprendido
1: ¡No! Habría sido un rey patético. ¡Cobarde!
0: Se requiere un heredero urgentemente. Temo que la infanta es muy pequeña.
1: ¡Alejaos de esta niña! ¿Pero me amáis, verdad?
0: Un suceso real ocurrió hace varios siglos en Europa. España mandó la futura reina a Francia. Francia mandó la futura reina a España... Un cambio de reinas, ahora llega al cine esta historia que, aunque parezca tremenda y real, no ocurrió de verdad. José Manuel.
1: Efectivamente, naturalmente que ocurrió de verdad este cambio de reinas. Bueno, la película la ha dirigido Mark Diven, la producción es de Patrick André y de Jean-Pierre Lemal, el guión del propio director, de Marc Duguin, junto con Chantal Tomás y los protagonistas, Lambert Wilson, quizá el más conocido de, de todo el reparto, Igor Van Dessel, Ana María Bartolomé. Bueno, este director, Marc Duguin, es francés, pero nació en Senegal en el año 57, es un cineasta y también un escritor ...muy interesado por la historia la verdad... ...ha dirigido una ejecución ordinaria... ...La Bonnet de Femme... Et ...La Maledición de Edgar... ...estas dos últimas para la televisión gala... ...y ahora este relato... ...a caballo entre España y Francia... ...entre las monarquías de España y Francia... ...en el siglo XVIII... ...que parte de una novela de Chantal Tomás... ...la co-guionista... Eh, ...y que cuenta cómo, en 1721... ...reina en Francia Luis XV... ...que tiene entonces 11 años... Naturalmente hay un regente, que es Felipe de Orleans, y este hombre idea un plan que le permita pues mantener la paz con España, todavía herida por la sangría de la guerra de sucesión, y le ofrece al rey Felipe V casar a su propia hija, la hija del regente, que tenía 12 años, con Luis, de 14 años, que era el heredero del trono de España. La verdad que eran unos críos. no Pero lo peor es que al mismo tiempo le ofrece también casar a la hermana del de, ...del infante español, la infanta Mariana Victoria... ...que tenía cuatro años con el rey francés... ...es claro, una doble alianza matrimonial... ...un cambio de reinas, efectivamente... ...que es acogido con enorme agrado en la corte española... ...bueno, la película de Dieguén, aunque yo creo que ha eh, puesto a estas muchachas... ...un poquito más mayores de lo que era la edad eh, real... ...pero la película lo que sí muestra desde los primeros compases... ...es un exquisito cuidado en la recreación de escenarios y personajes, y el mayor interés, claro, reside en la media docena de caracteres que vertebran el argumento. Las dos reinas niñas, sus jóvenes maridos, y sobre ambas parejas, las figuras paternales, una más que otra, del regente francés y el rey de España. Bueno, la reina, la, la futura reina niña, Mariana Victoria solo tiene edad para jugar a las muñecas... ...pues con otras niñas en los suntuosos salones de Versalles... ...y Luis XV, un chaval que no sabe nada de la vida... ...la ignora absolutamente... ...por su parte la adolescente Luisa Isabel... ...la hija del regente... ...llega a la corte de Madrid enojada, asustada y rebelde... ...a los requerimientos de su futuro esposo... ...un joven de carácter dubitativo... ...sin más personalidad que la que le marcan sus padres... ...los reyes de España un Felipe V oscuro, poco tolerante y exageradamente religioso, y los políticos y cortesanos que rodean al joven rey francés están retratados también con minuciosidad y un muy alto grado de intención política y moral. Cambio de reinas es una crónica pormenorizada de la vecindad hispano-francesa en esos años iniciales del siglo XVIII, una etapa clave en la construcción de ambos países y también de Europa, como dicen en el tráiler. Mark Dugan acierta plenamente en el diseño de la narración, que pasa de un lugar al otro, de una a otra pareja. La verdad es que excelente los jóvenes protagonistas, muy bien arropados por secundarios, siempre eficaces, con la habilidad de que el hilo que enlaza ambos escenarios esté siempre presente. Como decía, el aspecto formal de la película es impecable. Los ambientes palatinos, los detalles domésticos o protocolarios, todo está retratado con una exactitud que revela la aplicación en la documentación. Pero lo más importante es que el argumento también respira verdad. La verdad de la vida en las cortes de unos reinos, sucesivamente enemigos y aliados, pobladas por personajes que hacen de la intriga su razón de ser, o que habitan tronos y doseles sin comprender exactamente el sentido de su existencia.
0: Qué historia la que narra esta película, una historia real, una historia que se ve perfectamente en la película La Juventud. Eh, eran niños, esas Era eh, niños. personas eh, que eh, alguien decide por ellos, eh, que van a ser reyes, eh, que se van a casar y que para sí, conocer sí. a tu mujer y a tu marido tienes que irte muy lejos eh, para que le digas sola y luego al altar. Era tremendo. Sí, ¿eh? sí.
1: Tremendo, tremendo. Hay, hay una escena en la película en que las dos eh, jovencitas reinas, una muchísimo más, ¿no? Se cruzan en el camino, claro, porque que una sube, la otra baja, y hay una escena en que las dos se ven, se conocen, se miran. La verdad es que las dos, sin saber muy bien qué es lo que está pasando, y a continuación, pues cogen el camino contrario, la una otra vez para arriba y la otra nuevamente para abajo. Realmente, y además, no solo eso, sino que la conclusión de la película, que también es la conclusión de la, historia, y de la historia y que para el que no lo sepa, no vamos a contar, es realmente sensacional.
0: Cambio de reinas, eh, la historia hecha película. Una historia fascinante, como fascinante es la actualidad. Fascinante y triste porque esta mañana hemos sabido el fallecimiento sí. de uno de los grandes actores alemán, conocido por el hundimiento, por el papel extraordinario que hizo de Adolf Hitler en esa película, un actor sí, alemán, sí. Bruno Ganz.
1: Efectivamente, a los 77, casi 78 años iba a cumplir, realmente joven, de todas maneras, para el arte y para la pantalla, se nos ha ido Bruno Gans, un actor realmente sensacional, Bruno, fíjate, debutó con escasos 20 años con el hombre de sombrero negro, luego lo vimos en la marquesa de Oder y Rome, y yo lo descubrí, sinceramente, con el amigo americano, ¿no? su primera colaboración, con Wim Wenders, del año 77. Pero luego, Bruno Gantz ha trabajado con Petersen, con Schnaffner, los niños del Brasil, con eh, Herzog y Schlondorf, dos de los grandes directores eh, alemanes, con Alain Tané. Estuvo en España rodando con Chavarri, el Río de Oro. Después, dos colaboraciones más eh, con venders, extraordinarias, el río, el cielo sobre Berlín y tan lejos, tan cerca, y francamente, esa película descomunal de hace 15 años, en 2004, El hundimiento, la película de Oliver Hirschbiegel con un papel de Adolf Hitler descomunal, vamos, el mejor Hitler hasta la fecha y creo que de, de todas maneras no podrá ser superado en ningún momento eh, ha seguido haciendo cine por supuesto eh, Bruno Gantz con Angelopoulos, eh, con Coppola eh, Remember de Atonego Jan, lo acabamos de ver hace muy pocas semanas en la casa de Jack de Las von y quedan dos películas solamente ya por estrenar, Red Gun la película de Terrence Malik y el fabricante de tabaco en el que interpreta el papel de Sigmund Freud en el que seguramente también estará extraordinario Bruno Gantz era un actor eh, que llenaba la pantalla su cara tenía, su mirada tenía un magnetismo, una presencia tal que era imposible no reconocer el arte, la categoría de este actor extraordinario, un grandísimo actor europeo que nos ha dejado antes de tiempo y que además en el festival en el, te, en el final del festival de Berlín pues ha tenido de luto eh, la fiesta final con el palmarés del festival
0: y es que además Bruno Galtz era un actor eh, extraordinario y muy unido a Berlín que también es eh, actualidad eh, porque ya se ha sabido cuáles son los premiados nos lo comentabas la semana pasada ese festival el más importante el eh, cine, el festival de cine de Berlín la Berlinale es uno de los festivales posiblemente el más importante y el más cinematográfico que existe en el mundo.
1: Sí, sí, el más serio, sin ninguna duda. ¿no? Otros a lo mejor tienen películas más de glamour, pero este es un festival sensacional. Bueno, pues eh, Juliette Binoche, la presidenta del jurado, ha dado a conocer el palmarés que ha otorgado el oso de oro a la película Sinonimes, la película israelí de Nadar Lapid. El oso de plata y gran premio del jurado, casi casi con la misma categoría del Oso de Oro, ha sido para Gracias a Dios la película de François Sosson El Oso de Plata la Mejor Dirección para Angela Chenlek por I Was At Home But Los eh, premios de interpretación han sido el femenino para John May y el masculino para Wang Jingchun por la película So Long My Song del chino Wang Xiaoshuan Los dos protagonistas de la película han ganado los premios de interpretación y El Oso de Plata, de entre los más importantes del palmarés, al mejor guión ha sido para el italiano Claudio Giovanesi por la paranza del Bambini. Acabó Berlín, hay que esperar al año que viene, pero ha sido, sin ninguna duda, un grandísimo festival. El
0: Festival de Cine de Berlín, unas semanas antes eh, ya se van conociendo cosas. Eh, el gran Festival de Cine Español que va a ser en Málaga, una vez más.
1: Claro, el Festival de Málaga a partir del 15 de marzo, pero ya sabemos algunas cositas, por ejemplo, que Cecilia Roth y Raúl Arevalo serán homenajeados eh, en el propio festival. Ella recibirá el Premio Retrospectiva Málaga Hoy, a Cecilia Ronda hemos visto recientemente en El Ángel y está en el inmediato estreno de Pedro, Almodóvar, de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Y Raúl Arevalo recibirá el Premio Málaga Talent como reconocimiento a su trabajo y también para impulsar su carrera de director, aunque hasta ahora solo está compuesta por Tarde para la Ira. Y también sabemos que Dani Rovira estará en la inauguración y en la clausura, la inauguración con Taxi a Gibraltar, la película de Alejo Flá, y en la clausura con los Japón de Álvaro Díaz-Lorenzo. Eh, eh, las dos van a la sección oficial, pero fuera de concurso, Ellos sabrán por qué. Bueno, Taxi a Gibraltar cuenta un viaje delirante en busca del oro, que se supone que está escondido en el Peñón, con Joaquín Furriel e Ingrid García, de, de García Johnson, de coprotagonistas, y los Japón, que está con María León, relata la vida del heredero al trono del país del sol naciente, que resulta ser un vecino de Corea del Río, de 37 años, que responde al nombre de Paco Japón, que yo creo que este es el personaje que va a hacer Rovira. Rovira va a recibir un homenaje en el festival por su labor como embajador de Málaga, yo creo que con Antonio Banderas ...pues forman la pareja de auténticos valedores... ...y embajadores de Málaga en todo el mundo... ...y además uno de ellos precisamente es actor.
0: El Festival de Cine de Málaga dentro de muy pocos días... ...se va a celebrar, se ha sabido hoy... ...el Palmarés del Festival de Cine de Berlín... ...y ahora mismo vamos a conocer el Super 10. La gran lista que nos ofrece aquí semana tras semana... ...en su callejón José Manuel Esquivano... ...una lista que nos pone en el número 10 esta semana...
1: Bueno, pues vuelve a la lista el vicio del poder. Se conoce que con la llegada ya cercana de los Oscars, estas películas vuelven a revitalizar. Estaba en el 12, ha subido al 10 la película de Adam McKay con Christian Bale en ese personaje sensacional del vicepresidente Dick Cheney.
0: Uno de los eh, premios importantes eh, va a ser ese... Que muchos dicen que se lo va a llevar o se lo puede llevar Christian Bale, el de mejor actor Y la película, esta película es una de las que se encuentra ahí como candidata a ganar sí, uno o varios Oscar unos es, Oscar es. que van a ser dentro de una semana
1: Pues sí, de la madrugada del domingo al lunes próximo, ahí estamos ya absolutamente en capilla En el puesto número 9... Bueno, pues también vuelve a la lista Creed II, la leyenda de Rocky, la película de Steven Cable Jr. con Michael Jordan y, por supuesto, Sylvester Stallone. Del 11 al 9, dos semanas en la lista. ¿En el 8? Entre dos aguas, la película española, una de las que mejores aguanta, la película de y la Cuesta, 11 semanas en el Super 10, ha bajado un puestecito. ¿Siete? Bueno, pues también ha bajado un puestecito la otra película española, Bajo el mismo techo... ...de Juana Macías con Jordi Sánchez, Silvia Abril... ...dos semanas en la lista, como digo, bajando del 6 al 7. En el puesto número 6... ...pues aquí tenemos a la película de la semana... ...que es una película de animación... No es que sea muy original porque ya hemos visto otras Pero de luego es espectacular La Lego Película 2 De Mike Mitchell Como digo, película de animación para todos los públicos En el puesto número 5 Roma de Alfonso Cuarón Ha bajado un puestecito Pero es Super 10 10 semanas en la lista Y hay que recordar que esta película Prácticamente está estrenada en dos o tres salas Nada más en España Todos los demás tienen que verla por Netflix 10 semanas en el Super 10 Para Roma de Alfonso Cuarón 4. Green Book, otra de las favoritas para los Oscar dos semanas en la lista, ha subido un puesto la película de Peter Farrelly con unos estupendos Vigo Mortensen y Marsala Ali. En el 3. Bueno, pues aquí encontramos la favorita. Se ha caído desde el 1 al 3 la película de George Lantimos con estas tres grandes diosas de la pantalla. Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Bates. Cuatro semanas en el Super 10.
0: Qué interesante está ese Super 10 cambiante. La película favorita para los Oscars como la favorita en el puesto
1: número 3. Y esta semana en el puesto número 2... Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky, con Thomas Scott, Joanna Kulik, ahora mismo la película más veterana en el Super 10, 19 semanas en la lista. ¿Y en el puesto número 1? Pues recupera el puesto de honor, un asunto de familia, después de 4 semanas en el exilio, la película del maestro Hirokazu Koreeda, 8 semanas en el Super 10, realmente una película sensacional para mí modesto entender una obra maestra Bruno.
0: comentaremos y hablaremos más sobre los Oscars en la jornada previa, la próxima vez eh, en el callejón hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir la primera es más importante para nosotros y, y, y para mí eh, es que el Oscar importante no es la mejor película este año, sino a mejor película de habla no inglesa, porque las mejores películas son de habla no inglesa. Y esta super lo demuestra. Y la presencia española, que es la Sorogoyen. Bueno, esta semana ha habido polémica porque va a haber varios Hombre, premios sí. en los cuales está él, varios sí. premios que, que se van a dar, pero no se van a dar, no se van a conocer. <risa> bueno, una historia tremenda. Un,
1: ¿eh? un, auténtico, un auténtico disparate, Bruno, que precisamente la publicidad ocupe, no digo ya el corto eh, argumental de ficción que a nosotros nos interesa extraordinariamente, pero es que hay premios como el de la mejor fotografía que no se van a ver, van, se van a, a otorgar allí en el escenario, mientras la publicidad realmente, esto de los premios, los grandes premios, los Goya, los Oscars, los BAFTA, tal, yo creo que están perdiendo un poquito el norte, no sé si por querer hacer cada vez más espectacular, porque la televisión no se lo resienta, porque lo no vea más gente, pero se está perdiendo un poquito, yo creo que la esencia fundamental, que es que todo el mundo podamos disfrutar de la entrega, del recibimiento de estos grandísimos premios, nada menos que de los Oscars estamos hablando
0: si sí ha dicho mucho y bueno quizá esa crítica es eh, válida que las eh, ceremonias eh, de los Oscars en este caso son un poquito largas pues
1: sí, pero si les quieren recortar que quiten gilipollas y que no quiten premios, ¿no? <risa> Naturalmente, pues claro que sí, por supuesto que sí, Yo, todas las, estas ceremonias todas tienen seguramente demasiado relleno y algo en lo que verdaderamente siempre se insiste y que nunca se lleva a cabo eh, efectivamente, es cortar esas eh, larguísimas charlas de agradecimiento, creo que en eso hay que ponerse serie y decir, usted, tiene ustedes un minuto y, y es un minuto, es un minuto se pues hace un apagón, lo que sea y de esa manera la gala, a la segunda vez que lo hicieran todas estas galas le recobrarían muchísimo ritmo y serían más fáciles de ver sin ninguna duda sí,
0: Y hablaremos eh, contigo, José Manuel, muy poquitas horas antes eh, de los Oscars de llega la fecha grande de la entrega de los eh, premios eh, más espectaculares, eh, los Oscars aquí en el callejón de José Manuel Esquivano Gracias José Manuel
1: A ti Bruno, un abrazo En Onda Cero, la rosa de los vientos.
0: Señales del fin del mundo.